0: Olá, eu sou a Alemaia, editora do portal Flash Curitiba. No Flashcast de hoje, André Bahia, artista visual, nos fala sobre sua trajetória e a técnica que ajuda cegos a enxergarem através da arte. Olá, eu sou o André Bahia, sou artista visual. Vou falar um pouquinho sobre minha trajetória e a técnica que eu venho usando nos meus trabalhos mais atuais. É, muita gente pergunta né, sobre é esse método e essas técnicas que eu uso como base no meu trabalho e ela na verdade vem de um exercício que o pessoal de pintura de desenho utiliza para como forma de aquecimento né e o nome dessa técnica é desenho de contorno cego é o que, que é o desenho de contorno cego basicamente são desenhos que são feitos com apenas linhas, né, sem acrescentar luz e sombra, basicamente. E então, né, por isso que vem o nome contorno. E cego por causa que você faz o desenho sem olhar para o que está saindo no papel ou na tela. Né? No caso eu faço muito, como eu, depois eu, eu utilizo é, técnicas de pintura em cima disso. Às vezes eu faço o desenho direto na tela, né? Então, é basicamente você ficar olhando para uma referência, é, pode ser uma pessoa, um, um modelo vivo, ou um objeto, alguma coisa assim, e você só ficar olhando para essa pessoa e, 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 de, e fazendo o desenho sem olhar para o que está saindo na tela, assim, ou no papel, sabe? É, dá para você colocar alguma coisa para bloquear a visão, assim, sabe e é, essa técnica ela exige muita concentração sabe ela vira praticamente um como é como se fosse uma meditação né e a pessoa que está fazendo o artista que está fazendo ela te, ela tem que é, se policiar porque o interessante o né? interessante não, o, o necessário para que essa técnica funcione bem assim e fique um, um desenho bem, bem expressivo É que o olho acompanha, tem que acompanhar é, exatamente os movimentos da mão Então conforme você vai olhando para a pessoa, você vai movimentando a mão Tem que ser um movimento meio que simultâneo assim E, e por isso que demanda muita concentração, sabe? E, e, lógico, né, no, no meio desse processo, você começa a, a sentir a sentir sono, né, começa a querer roubar, a querer olhar o que está saindo, é, fica fácil se distrair com qualquer coisa. Né, isso aí é, é como se fosse pegadinhas da, da mente consciente né, querendo te trazer para a realidade, para algo com, concreto. assim né, Então, por isso que acaba demandando muita, muita concentração. E dentro dessa técnica existem infinitas possibilidades. Né? Você pode fazer o desenho cego é, por tato, né? basicamente você acaba fechando o, os olhos, ou pode colocar uma venda, e você vai passando a mão, né? passando uma mão em algum objeto, ou no rosto de uma pessoa, ou no corpo e com a outra você vai desenhando o que você vai sentindo então é, essa foi uma variação que eu acabei inclusive fazendo um workshop né um, um workshop de com um grupo de cegos no instituto paranaense de cegos é, foi uma uma iniciativa assim de inclusão né para as pessoas cegas terem um pouco mais de contato assim com com as artes visuais e, e o engraçado foi que quando eu eu me propus a fazer esse projeto é, eu achava que eles já conheciam essa essa técnica e que eles iam tipo sei lá me dar uma aula lá e, e na verdade eles é, não eles evitavam desenhar sabes desenhavam muito pouco assim e a professora e o pessoal do, do instituto é, eles acabaram me passando que eles que eles não gostavam assim porque eles achavam que as pessoas iam achar feio o, o, os desenhos deles assim né então eles eles meio que evitavam ou tinham vergonha e aí eu né resolvi abraçar isso e, e, e bater nessa tecla porque é, hoje na arte contemporânea o, se valoriza muito o processo, né, não tanto o resultado final. E aí eu cheguei lá com, com essa missão, né, de, de fazer eles entenderem que existe beleza no processo também, não só no resultado final em si, né, em fazer um desenho bonito e fazer alguma coisa para agradar, né, eles têm que fazer alguma coisa para eles se sentirem bem com eles mesmos, né, aproveitar o, o processo da coisa toda e e aí como resultado assim é, eles ficaram super felizes gostaram né é, foi tipo preciso precisei sim de muita muita paciência no, no momento de ensinar para eles e para fazer eles entenderem que que é uma técnica que exige muita concentração né porque eles estavam é, meio que ansiosos assim para fazer e tal e poder pra, e, e passar para eles né que é um, que é um momento que que, que que exige calma e concentração foi um desafio assim e, e eu consegui assim fazer que eles entendessem né, essa história do processo né, dessa valorização do processo na arte contemporânea e, e que é possível sim o que eles produzirem ali dentro pode ser considerado arte sim que não precisa ter medo de julgamento, nem nada sabe, foi muito gratificante poder passar essa essas ideias assim para eles. Existem outras formas de explorar essa técnica, né, não, como eu tinha comentado, não, não tem limite, né? Você pode fechar o olho e fazer um desenho cego imaginado. Pode fazer sobreposições de técnicas, né, fazer um pouco de desenho é, cego e um pouco de desenho observado. Né? E, e dentro desse dessas sobreposições de técnicas assim é, eu acabei chegando no meu é, na minha linguagem artística né que consiste nisso é, em, em criar essas sobreposições e, e dentro dessas sobreposições criar contrastes né então eu utilizo o desenho de contorno cego como base nos meus trabalhos e logo depois eu adiciono camadas de pintura, né, camadas de tinta com, com técnicas de pintura e aí sim coloco luz, sombra, né? às vezes eu tento deixar o desenho bem realista é, né, e, e normalmente o, o contraste tá no rosto com os outros elementos da, da obra, né? eu gosto de, de deixar o rosto desconstruído contrastando com outras partes. Da, da obra. Então, às vezes eu coloco um, um objeto alguma coisa bem realista, né? Justamente para criar esse contraponto com, a, com essa técnica, né? E, e justamente para acabar chamando mais atenção, né? O, o, eu acho assim, o impacto acaba sendo maior quando a desconstrução fica no rosto, né? Porque a gente já meio que espera que é, que o rosto seja uma coisa agradável de olhar, né? tenha uma certa harmonia, né? então eu brinco muito com isso. Assim. O meu trabalho ele brinca muito com o um acaso, né? porque é, como eu não estou vendo o que está saindo no, na tela a princípio, é, eu tenho que acabar abraçando o erro, né? então isso acaba gerando toda uma reflexão sobre é, as imperfeições, o acaso, né? sobre abraçar, abraçar é, esses erros, né? Porque nesse caso é o que acaba dando personalidade para a obra, né? Então fica aquela questão, né? Será que os nossos defeitos não, não é o que nos dá mais personalidade? Não faz a gente ser... Quem a gente realmente é. Então é, eu acredito assim, né, que na, a arte tem esse, esse poder, né, tem esse poder e esse dever assim, de, de levantar questões, né, de, de gerar debate, reflexões. E né, a ferramenta que eu, que eu, que eu utilizo né, é pintura e o desenho, mas não estou fechado a, a isso. Sabe, eu, eu gosto de, de tentar explorar outros caminhos, outros materiais. É, eu acho que, na verdade, todo artista é meio assim, é, gosta de, de sair explorando e fazer as experimentações, que é muito importante é, para o artista ter esse, essa fase de experimentações, de se descobrir e errar, né, de, de não ter medo de fazer coisa nova... Isso tem que estar tá no dia a dia do artista, assim, sabe? E eu me policio muito para justamente não cair numa formulazinha e, e ficar batendo nessa fórmula sempre, né? Eu sempre tento estar tá me puxando cada vez mais. Tanto que se você for analisar algumas obras antigas minhas, assim, é, teve todo um caminho, teve uma trajetória, teve uma evolução. Né? O tema central sempre foi... A figura humana. Eu gosto de desenhar gente. Eu gosto de... De, de pessoas. Né? Eu gosto de retratar pessoas. Então, esse é o tema... Principal, assim. Né? Porque eu acho que junto... Junto desse tema... Vem, vem toda aquela carga... Emocional... Do, do ser humano, né? Então... É, tem muita coisa... para ser dita. E dentro de tudo isso, assim... Eu acredito... Que uma boa um bom trabalho artístico ele tem várias camadas né? ele se conecta com diferentes públicos ao mesmo tempo né? então ele vai desde ele consegue atingir impactar né não não necessariamente agradar mas impactar ter um peso é, na pessoa né então ele consegue impactar desde as pessoas que não entendem de arte até os especialistas assim então essa esse jeito de, de de criar essa conexão com com diferentes públicos assim eu acho muito importante eu tento trazer isso no meu trabalho justamente porque eu acredito que é, as pessoas têm que estar estarem né cada vez mais ligadas a, a arte, assim, não tem que ser uma coisa, é, tipo, ah, eu não vou para o museu porque é, eu não vou entender as coisas que estão lá, sabe? Eu acho que tem que, é, eu acho que tem que conectar com as pessoas, né? Eu acho que a arte tem esse papel, assim, de, 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 de se conectar, de, de contar uma história, né? de, de conversar com todo mundo, a arte tem que ser para todo mundo. Então, eu tento trazer isso. E esse projeto de inclusão de cegos é, traz, traz bem essa mensagem né, de que arte é para todo mundo. E, e tudo isso está né, sendo só o começo de outros projetos culturais, assim, com, essa, com essa mesma proposta de inclusão, é, com outros grupos, enfim... É uma mensagem muito forte eu acredito muito nisso, né? Esse poder da arte, que no final acaba sendo um, um, um poder de, de transformação, né? Acaba mudando, assim, é, a visão que as pessoas têm do mundo e mudando a si mesmas, assim também. Então, é, eu acredito muito nisso. E eu acho que é isso para concluir aí essa, essa entrevista e agradecer aí todo mundo pela, pela oportunidade aí de estar tá contando a minha história e muito obrigado. Se você gostou, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!